0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou Herman Tracassei, professor da disciplina de Direção e Arte para o Audiovisual. No podcast anterior, nossa convidada cenógrafo nos contou como o seu ofício funciona, a relação com os diretores e como ela acompanha as mudanças da área. Hoje vamos entrevistar mais uma grande maquiadora, talvez a maior do Brasil, Ana Van Steen, que vai nos dizer sobre a mágica da maquiagem e, claro, a relação da, de suas criações e como ela se dá junto com todos, com direção, com cenógrafos, direção de arte e tudo mais, né? Tudo bem, Aninha? Eu vou fazer uma apresentação sua antes aqui, tá bom? Ana Van Steen, nasceu em São Paulo, em 63, é formada no curso de maquiagem profissional com especialização em efeitos especiais no Ecole Overlook de Paris. Falei certo, eu acho, né? Ah. 86. <risos> Trabalha no mercado nacional e internacional desde 86 e reúne no site do IMDB mais de 60 títulos e projetos, os quais assina a caracterização. Foi indicada 13 vezes e venceu 5 prêmios na categoria de melhor maquiagem. Muita coisa, hein? Atualmente é uma das representantes do Brasil na Academia de Arte e Ciência Cinematográfica de Hollywood. Tudo bem, Ana? Bem-vinda aqui.
0: Oi, obrigada. Tudo bem sim, olá todo mundo.
1: Ana. Bom, que você escolheu fazer maquiagem, eu te conheço, você já escolheu fazer maquiagem desde o início, né? Como é que é esse processo? Como é que de repente alguém fala assim, vou fazer maquiagem
0: de cinema? Olha, meu, meu início foi bem divertido, eu, eu era atriz, <risos> mas eu não gostava de ser atriz, eu sentia que não era para mim, assim, eu ficava muito crítica comigo mesma, e eu ficava acho que me olhando muito de fora, assim, muito crítica, né? então um diretor um dia me falou, sabe, eu acho que você ia gostar muito de vir nas gravações todo dia, não só nos dias que você tem cena, para você acompanhar o processo, quem sabe você não gostava de trabalhar com a gente, eu acho que ele estava percebendo que talvez não fosse bem o meu forte mesmo interpretar. E eu fui nessa, nessas filmagens e foi muito legal, eu realmente me apaixonei e aí falei que é isso que eu quero fazer. Como? Não sabia como começar, né? <risos> então eu peguei e vendi tudo que eu tinha na época, se assim, eu tinha uma flauta, peguei as coisas que eu tinha, vendi e falei eu vou comprar uma passagem e vou tentar ficar um tempo fora do Brasil, ver se eu conheço pessoas, se eu descubro coisas. E aí eu fui passar um tempo em Paris, que chique. É muito legal, eu fui com pouquíssimo dinheiro e topando fazer qualquer trabalho para poder realizar esse, esse objetivo de procurar algo diferente na minha vida. E foi muito bom, eu fiquei lá dois anos, depois de uns, sei lá, uns seis meses, eu comecei a descobrir que tinha uns cursos que, uh, na, na prefeitura de Paris. Seria uma espécie de um Sesc nosso, assim. Uhum uns cursos curtos, de, de especiais, assim de, específicos de cenário, figurino, maquiagem. Daí eu fui indo, fui no cenário, fui no de figurino. Quando eu cheguei no de maquiagem, eu fiquei muito apaixonada, porque a nossa professora, ela naquela época ainda usava a câmera digital, né? Opa, desculpa, a câmera analógica. A e ela fazia as fotos dela e projetava em slide na parede para a gente ver as viagens que ela havia feito. E como eram é, os trabalhos de maquiagens daquelas etnias onde ela visitou. Então, assim, a gente estudou é, como se maquiava no interior da China, num teatro tal. É, como é que é o ritual indiano da tal Nossa, festa. Nossa, lindo. lindo. A gente foi para a África. Ah, quer dizer, foi para África. Ela mostrava as fotos da África. <risos> com outra etnia, com o Nobar, com aquelas maquiagens feitas com terras e argila. Histórico, assim era muito as plásticas, sabe? Sim. Eu falei, acho que é isso que eu, que eu gosto, porque a maquiagem, assim, o batom, o, a máscara, o bobs, o grampo, não é bem exatamente o que, eu, o que eu sou apaixonada, sabe? Eu gosto mesmo, é da pincelada mais forte, assim, eu gosto de... De caracterizar e achar uma alminha nas pessoas. Muitas vezes o que eu faço é até enfeiar uh, no sentido assim, mais comum as pessoas, porque eu procuro, às vezes, eu estou maquiando com espécies de terras, às vezes eu estou maquiando com oleosidade, né? Isso também é maquiagem, né? Você deixar um hum, cabelo hum. mais grudado, num ator que chega todo de banho tomado para fazer um projeto de época, é uma caracterização, né?
1: Não, é infindável. Né? Na verdade, assim, para mim foi uma grande surpresa na vida né? aprender que existia uma coisa em cinema, não só em cinema, em teatro, em vários lugares, chamada de direção de arte, né? e, que, e que isso aprofundava né? com maquiagem. Né? Quando eu te conheci, você falou que ia fazer maquiagem, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, será que ela vai trabalhar em circo? Não, né? é uma coisa fantástica mesmo, e todos os trabalhos que você fez têm uma grandeza gigante ainda com qualidades né difíceis né de mesmo aparecer uma pessoa normal quanto aparecer uma pessoa completamente diferenciada né quer dizer isso é é maravilhoso me diga uma coisa como, como é que é o seu processo assim né com porque a gente sabe que o cinema tem essas hierarquias né não, o diretor geral o diretor de né e vai chegando ali né eu sempre acho que o talento né dessas pessoas que estão em torno disso, que é o seu caso, um figurinistas têm um, um talento maravilhoso, né? Eles têm que ter uma espécie de convencimento junto aos diretores, né? Conseguir chegar lá, explicar, que é, uma, é um processo, eu acho, difícil. Como é que funciona isso para você?
0: Olha, para mim entra também o fator do elenco, né? Porque o elenco tem muita importância na opção que a gente vai fazer. Eles, te, eles ajudam muito na, na definição, assim, construímos juntos, né? É, eu, normalmente, eu tento pensar que o a nossa, nosso alicerce principal é o texto. Quer dizer, você não pode pensar em nada que não esteja escrito ali, entende? Aquilo que está escrito é aquilo que a gente deve procurar, porque o texto é fundamental, né? Assim, não adianta você sim. fazer a sua história na sua cabeça, você pode até criar subtexto, sim. Mas, assim, aquilo que está ali tem que ser contado. Então, a opção da gente não pode ser porque eu gosto porque eu quero. A opção da gente é porque funciona. Se eu, por exemplo, tiver uh, um personagem que é como você, o cabelo branquinho, uma barba bigode branquinho, e aí eu chamo ele de Herman, pá, daqui a pouco passa uma pessoa aqui do meu lado, senta do meu lado, ele tem o cabelinho branquinho, a barba e o, o cavanhaque branquinho. Aí você bota e atrapalha o, o, a pessoa que for assistir a, a série, o filme vai falar, mas espera, esse cara não passou no outro lugar, ele não estava em outra época, então Sim. eu vou deixar as pessoas confusas. Então o meu trabalho é principalmente me preocupar com o que eu estou passando para as pessoas e, e, e deixar tudo que aquilo que foi criado pelo roteirista mais claro possível, né? Então, assim, as intenções do texto, né? A gente não quer deixar ninguém, perto, a gente quer deixar as pessoas. Eu, diria, eu até não gosto, eu fico muito chateada quando eu tô no set, eu começo, ai, que bonito, ai, que...". eu falo, gente, tudo que eu não quero, eu quero interessante, <risos> eu quero profundo, eu quero contraditório, eu quero, é. É, eu quero criar conflito na imagem, sabe, eu quero que você, por exemplo, estranhe, ah, a personagem é uma patricinha, mas aí eu pego e faço ela com um look emo, entendeu, e aí você vai falar, ué, mas... Adoro pra ela ser patricinha, sim, mas olha que louca, ela é uma patricinha emo, olha que doideira.
1: <risos> é, mas a gente fala, né, mas assim, é igual música, né, você vai ler a partitura, mas você vai fazer a sua música, né. Eu acho é. que o cinema tem muito isso, tem um roteiro lá, você, cada um que lê o roteiro, tá fazendo o seu filme na cabeça, né. Ainda mais você, ó, a gente que trabalha com estética, a gente tem um olhar sobre isso forte, assim, né. Então eu tenho certeza que... Essa é a sua parte, né, que você tem que, digamos, convencer, né, ou passar a informação. Convencer é uma palavra feia, mas eu acho que passar essa informação, transmitir essa informação para, né, tanto para os diretores, né, e tudo mais, para eles poderem entender por onde você quer chegar, né? Quer dizer, quando você fala uma patricinha, para nós, em, iconicamente, é aquela lá, né? Aquela piruinha e tal. Aí, de repente, vem lá uma emo, né? Quer dizer, uma patricinha emo. Já não é a patricinha, talvez, do texto. Ou seja, a patricinha que você está propondo, né? Então, é. Isso, isso que eu acho interessante. Então, como é que você coloca isso, né? Essa ideia? Como é que você pesquisa e chega a dizer vou fazer uma patricinha emo?
0: Eu gosto muito de sair assim, pelo tipo físico do ator, em primeiro lugar. Então, Sim. eu penso assim, a ah, minha atriz é... Uh, vamos supor, a Adriana Esteves. Sim. Aí eu falo, ok, a Adriana tem quantos anos? Quantos anos tem a personagem? Eu preciso trabalhar esse, essa passagem de tempo, né? Ela vai ter uma cena mais jovem e uma mais velha. Então, o que nela deixaria ela mais jovem? Né? Eu já vou procurando as imagens dela mais jovem para ver como ela era, o que, que eu posso recuperar da juventude dela que eu consigo trazer na maquiagem, às vezes, maneiras de arrumar o cabelo. Que maquiagem, na verdade, hoje em dia, a gente constrói junto cabelo, maquiagem, corpo, tudo que vai no elenco que não for roupa. É a nossa parte, né? Ah, é... Então, você, conta unha, conta tudo que você puder pensar, assim, se, se for ter pele, né? Então, por exemplo, uma barriga de grávida, se ela tiver sem camisa, é nossa. Se ela tiver de roupa, é do figurino. Porque para a maquiagem a gente está tocando ou na pele ou no cabelo. Sim. Então, assim, a gente. A lente de contato, talvez, sabe? É, tem várias coisinhas que fazem parte, mas, por exemplo, se eu uso lente de contato, eu gosto muito de chamar alguém da área para me ajudar também, porque eu não tenho essa especialidade. Eu não posso me arriscar a enfiar uma coisa dentro de um olho de uma pessoa sem essa essa sapiência, né, então eu procuro sempre chamar os especialistas em cada área para me ajudar. Eu posso tingir o cabelo do ator, mas eu tento achar o colorista, eu posso, é, enfim, por aí vai. Mas essa pergunta que você fez de como é que a gente transforma isso que é uma visão pessoal do personagem junto do, dos outros, do, do, da equipe, né, dos outros componentes: direção, direção de arte, elenco e tal... É, são reuniões, normalmente a gente faz muitas leituras, né, como em projetos também de teatro, a gente lê muitas vezes juntos o texto e aí a diretora normalmente, ou o diretor vai contando como é que tá imaginando fazer isso. Muitas vezes trazem referências também, né? Ah, essa cena aqui eu já pensava nesse filme aqui que eu vi, eu acho interessante a maneira como ele corre pela rua e se descabela e fica suado. Então a gente já hum, descabela, suado. Então eu já vou pensar num cabelo que descabele legal, né? Se eu pensar ah, num cabelo acho. cortado máquina 1, um, eu não vou vai ter isso, é. esse movimento que ela pediu. Então a gente vai juntando as informações também visuais. A direção de arte a gente é, é muito importante, né? Que como eu quero dar a estética desse trabalho? Sei lá, eu fiz Cidade de Deus, por exemplo. Na Cidade de Deus. Deus, a gente usava aquele montão de óleo Johnson no corpo dos atores. Óleo Johnson? Não, óleo, né? Podia ser de qualquer marca. <risos> Mas a gente chamava, né? Então, a gente usava aquele óleo todo para poder refletir as cores do cenário. É. Era uma opção da fotografia. Ele, é, o César Chamano, nosso fotógrafo, ele falava assim... A, uh, o corpo das pessoas vai ser como telas na pintura. Sim. Sabe quando você vê uma pintura impressionista e reflete azul, verde, amarelo? As coisas têm é. volta, né? É, Ele... o, Tolê, o
1: Tolê fala que até a luz teve que mudar, né? Por causa de tanto brilho que tinha. Ele teve que diminuir a luz, né? Ele conta tudo isso, né?
0: Nossa, a gente fez coisas muito divertidas. Tinha uma cena que era dia pela noite, né? Quando a gente filma de dia fingindo que foi de noite. A gente Sim. maquiou todo mundo de... Azul ou de vermelho? Acho que foi de vermelho. Daí eles usavam um filtro azul e todo mundo parecia que estava numa noite, assim, sabe? Ficava aquele... E a gente passava um pouco de brilho para poder não ficar todo mundo escuro, no fundo escuro e sumir, né? Então, para ter os relevos do, do corpo, a gente marcou de... Agora eu esqueci se era vermelho ou azul e por cima o brilho. Então, tem isso também. Tem muita coisa que a gente faz que não é visível. E é criação
1: isso, Não, né? e tem é
0: uma... truques mesmo, por exemplo, sei lá, Benjamin Button, que eles algumas coisas eles filmaram com a pessoa, usando uma roupa azul para é. cair no chroma key, para poder botar a cabeça de um boneco no lugar é. do ator, que foi um boneco construído em pós-produção, né? Então, assim, às vezes o que a gente faz é muito ligado à técnica mesmo, assim. Eu acho que a maioria das pessoas pensa a maquiagem como blush, batom... Sabe, coisas desse tipo. E na verdade a gente, por exemplo, faz coisas explodirem na né, ah, claro, claro. Sei claro. lá, a Dona Gorda e Saramanda eram pessoas que explodia. Então, o maquiador ali construiu um boneco para explodir igual a atriz. A atriz naquele trabalho ela usava todo o corpo dela é, feito de mentira, com peles, né? Que, que eram uh, acopladas no corpo Sim. da atriz e coladas com um acabamento super bem feito. Dentro dela tinha que ter um ar-condicionado para ela poder resistir <risos> ao calor do Rio de Janeiro nas estérias.
1: Podia o calor, né?
0: Tudo isso fazia parte do trabalho do, do caracterizador, né? Do
1: e essa cena é maravilhosa, Arissa né? É maravilhosa. É inesquecível a explosão da Dona Gorda, né? É uma coisa de <risos> outro mundo, né? <risos>
0: É, um trabalho bem impressionante. Mas é isso, a gente tem muita coisa que a gente faz que é invisível aos olhos, né? Eu fiquei sabendo que recentemente uma atriz que eu marquei, ganhou o um prêmio de atriz e ela fazia uma, uma drogada. Então, ela tinha a pele toda marcada é. de, de, de uso, de, de, de não tomar banho, de não ter cuidado, é. de ficar com a pele que sempre mexendo em sujeiras. Então, a gente fazia espinhas falsas. Então, você olha essa maquiagem e fala, nossa não tem maquiador né, nessa diária, porque a pessoa está péssima sem maquiagem nenhuma. E não, a gente foi todo construído, o cabelo está estrategicamente oleoso, eu cortei o cabelo dela de uma maneira ruim, entre aspas, para que desse a impressão que ela não estava indo em cabeleireiros bons, porque a nossa atriz estava indo em cabeleireiros bons. Com certeza! <risos> então a gente precisou estragar o corte dela, daí a gente fazia essas espinhas, que mais que a gente fazia? Bom, além das olheiras, da sujeira... Veias, eu adoro colocar umas veinhas estouradas na pele, sabe? Porque são coisas que as pessoas, na verdade, secam, né? A atriz quer ficar bonita, ela vai lá e vai no dermatologista, conserta tudo. E, e a eu gente... É, rápido. É, você <risos> vai fazer um projeto de época você gostaria que a pessoa fosse mais real, né? Assim, você, por exemplo, fiz o, o filme sobre o Tirar dentes, Joaquim, Sim. me preocupei muito em estragar os dentes das pessoas, né? Claro, Porque na né? época, como que era o, o, o dente das pessoas? Era de outra forma, né? Então, eu não queria deixar todo mundo Dente de hoje em dia num projeto sobre tiradentes
1: mas isso isso é, que é interessante quer dizer assim é, não é só você ter uma habilidade uma técnica mas também um, um passo importantíssimo é a pesquisa né você tem que pesquisar somente coisa de época né e talvez a pesquisa maluca né como você falou cidade de Deus com a pesquisa foi louca para conseguir aquele brilho todos negros né brilhando né agora sim em efeito totalmente diferenciado o que, que você fez que foi assim formidável
0: em efeito totalmente diferenciado. É,
1: criar um novo personagem, um personagem estranho.
0: Porque o cinema, na cidade de Deus, já é assim, né? É, eu acho que todo personagem que eu faço vem com um pouco de efeito. Porque justamente como eu falei lá no começo, eu não gosto muito desse embelezamento óbvio. assim Então, na verdade, por exemplo, eu gosto muito de colar pelos na sobrancelha da pessoa. Então, você mexendo no formato ah. da sobrancelha, muitas vezes você muda a expressão dos olhos, o que faz a, o rosto todo da pessoa ficar... Muito diferente. Eu lembro que eu peguei recentemente o, o, uma série chamada Vade Retro, que era com o Sim. Tony Ramos. E o Tony Ramos ele tem aquela cara que todo mundo vê na TV, que é uma cara meio de um cara legal, um cara bonzinho, um cara bacana. né? E ele era o diabo na nossa série. E aí eu falei: nossa, como que eu vou deixar ele mais assim. Tênis, mais malévolo, mais contraditório, um enfim, ter uma personalidade mais assim, exótica. Aí eu falei, acho que a sobrancelha dele é muito reta. Então, você começa a estudar a expressão da pessoa também, né? E, às vezes, pouca coisa que você faz, sabe? Um, um centímetro, assim, que você mude uma sobrancelha, a pessoa muda de expressão, sabe? E só Sim. que você tem que fazer isso sem ser com o ator levantando assim. Então, a gente <risos> consegue mexer e tal. Eu gosto mais desses efeitos mais discretos. Eu faço, deixa eu ver, que foi um efeito maior, assim... É prótese, né? Daí então é. acho que são os filmes que eu tenho envelhecimento e rejuvenescimento. Então, sim, fiz, um, o Herivelto foi um que eu trabalhei bastante com prótese, uma série para a Globo que o, o Fábio Assunção fazia o Erivelto, ele era muito diferente do Erivelto. A gente nem tentou imitar, porque realmente um, um é um galã e o outro é um normal, é. assim, sem, não era um cidadão normal, assim, não era tão interessante para. Para fisionomicamente fisi... falando, <risos> ele, ele a gente trabalhou muito com prótese aqui, para dar o um envelhecimento né, do pescoço, e prótese de olho, de bolsa, tal, porque tinha cenas dele jovenzinho até ele ficar mais velho. Ah, assim, de passar de tempo eu fiz vários, né? Eu acho que até a minha especialidade, eu fiz o xingu, que a gente fazia Sim, as paredes, é os atores crescerem, é, os machucados, que eles estavam na selva, né? As irmãs irmãos Velasgoas, quando eles fundaram o parque, Sim. ficaram mais de 30 anos na selva. Então, tinha essa pele mais encardida de sol, de uma pele que, que vai queimando, uma, sem parar, e, e tem envelhecimento com todas as pintas de pele, os cabelos grisalhos. Peruca, eu gosto muito também de trabalhar com peruca, assim. A Dalva de Oliveira, do Dalva Oliveira, e a Oliveira era a Adriana Esteves. E a Adriana Esteves e a Dalva, tipo, simplesmente não tem nada. Vez, a, nada a, Dalva, é. ela, a gente trabalhou o cabelo dela de ficar muito crispinho, muito neutro. Olha, de... que e trabalho. Eu... E aí a gente fez no cabelo dela de verdade, porque ela tinha cenas de passado de cabelo solto, e depois o cabelo ia subindo e mudando de cor, ficando loiro, todas as mudanças que a Dalva de Oliveira passou. E ela é, usava muita peruca, eu adoro, e, mas a frente dela, os primeiros fiozinhos que saem da pele, assim, eu gosto sempre de deixar o fio do ator mesmo. Ou eu vou fazer um permanente no ator ou eu vou enrolar artificialmente todo dia, se for o caso do cabelo Crepinho mas eu vou tentar usar a frente, porque eu acho muito importante. Essas perucas coladas hoje em dia estão na moda, se chamam lace, é isso, eu é. acho muito estranho, principalmente porque, em geral, elas têm um desenho muito perfeito, e aí não é verdadeiro, sabe? A gente tem assimetrias, assim, um, o corpo é muito orgânico, né? Claro, é isso, é. então você tem que trabalhar essa velocidade. e tudo que for falso, se tipo, for muito bem feito, não, não é muito crível, sabe? Então não. eu... E o interessante, assim, né? Porque, sei lá,
1: as pessoas não, não entendem isso muito bem. Mas, por exemplo, é, quanto mais você não sente, né, que a pessoa foi falsificada entre aspas, né? Mais interessante é sua maquiagem, né? Então, isso é um, um dado importante. Outro dado que eu acho sempre para mim muito difícil de, 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 de acompanhar, assim, é, por exemplo, a continuidade, né? Você fez hoje uma filmagem e a pessoa vai estar lá amanhã porque não é a roupa só, né? não é só o objeto, é uma pessoa, essa pessoa muda
0: todo dia, né então você diariamente tem que olhar isso. Né? Muito, muito, muito. E às vezes você grava hoje a cena e daqui três meses, e você hoje está no calor do Rio de Janeiro, e daqui três meses essa cena Exato. vai continuar, a externa vai ser... Em Nova York assim, curar abaixo as zero. Então, assim, às vezes o nariz fica vermelho, as coisas mudam. É, exato. É. E a gente tem que trabalhar com esses elementos, né? Eu vejo muito meu trabalho, assim, com relação a esses estados de espírito do ator. Eu gosto mesmo dessa parte, sabe? Sim. Então, trabalhar se a cena é mais triste, então, trabalhar como que eu posso ajudar ele nessa concepção desse sentimento. Por isso que eu no começo eu falei muito do texto. Eu acho que o mais importante que o marcador faz é trabalhar esses estados de sentimento dos personagens, mais do que tudo, apesar da pesquisa ser fundamental, como você falou, é, entender o lugar social, econômico, onde o personagem se encontra, a época, tudo isso tudo é fundamental, isso é, é básico. Mas o mais delicado e o mais interessante do meu trabalho é essa tentativa de atender assim, as nuances, se ele está suando, se ele não está suando, se ele está pálido, se ele está feliz, se ele está radiante, se ele está bem de vida, se é. isso transparece nos poros, no cabelo, na unha, enfim. Então a gente tenta sempre trazer isso que eu acho que vem muito do texto e que está na cabeça, claro, do diretor, do diretor de arte, que Sim. são os nossos uh, supervisores, vamos <risos> mas a atender a esses desejos assim, né? E muito em parceria com a ator e atriz, porque são ah, são assim esses casamentos que dão certo, né? Quer dizer, quando é. ele está tentando transmitir algo e você parece que você põe a mãozinha assim para a pessoa pisar e subir, sabe? Esse que eu acho que é o nosso papel.
1: É, mas o é interessante assim que de todas as os ofícios, né, do cinema, o que trabalha diretamente a tela é o ator, é vocês, né, então, é, é completamente, tem um estado de espírito, tem uma outra questão aí muito presente, né, que é essa, esse lado humano mesmo, né, esse lado de estar tá mexendo uma pessoa, que com certeza ele tem, todo dia está diferente, então, é, é, eu acho que aí, aquela coisa do cinema, né, que no fundo, no fundo, ele que está passando para nós, é um ato de, o ser humano está ali, né, aquilo, aquilo tudo é o ser humano, é para o ser humano, né, acho que aí, dentro da maquiagem, é um dos padrões mais direto que tem, né? Na minha opinião, assim, né? E trabalhar tudo isso não é nada fácil, né? Então é isso que eu queria, é isso que eu te chamei aqui porque é importante eles perceberem, né? Quem está interessado nessa área, a dificuldade que é, porque não é só lá passar um pozinho, não é só cortar um cabelinho, não, é muito mais que isso, né? Você tem um processo muito grande. É. Ana, infelizmente nosso nosso tempo é pequeniníssimo. Aqui eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo. Eu que agradeço, ótimo. É, que... que sempre você sempre me ensina muita coisa aqui, né? E a gente está sempre aprendendo essa, essa arte aí que é tão difícil aí. Tá bom, Ana? Muito obrigado.
0: Obrigada, a gente. Bom gente trabalho. Com certeza
1: a gente se vê muito aí. Bom, gente, hoje vimos como é a prática do ofício da maquiadora entendemos através da entrevista como é a produção de fato, né? E agora que temos essa compreensão dessas dificuldades profissionais. Vamos entrevistar no próximo podcast mais um importante profissional da área que não demonstrará como é o processo de criação, esse desenvolvimento, né? E será a criação de figurino de um filme. Tá bom, gente? Até lá. Dá uma olhadinha no nosso estudo do Hub, na nossa disciplina. E até breve. Muito obrigado.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela.